0: yüzüne kör bakmamak ve hayatın içinde olup biteni fark edebilmek, insana tarifi mümkün olmayan güzellikte bir kapı aralayacaktır. Zira fark etmek insanı başka bir boyutun eşiğine taşıyacak ve gurbette olduğu bu dünyada asıl sahibinin her daim işleyen kalbini görecektir. İşte bunu gören insanda ne yalnızlık ne de başka negatif duyguların istilası mümkün olmayacaktır. Beslendiği kaynak sonsuz bir kaynak olacaktır. Değerli dinleyenler, hayırlı ve huzurlu zamanlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programımıza hoş geldiniz. Çok kıymetli ve saygıdeğer İsmail Acaykan hocamız ile birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, afiyettesinizdir inşallah. Çok şükür, teşekkür ediyorum, sağ olun. Allah güç kuvvet versin saygıder hocam. Bugün tabi ee, ailede iletişimi konuşacağız eşler arasındaki diyaloglar bizim için çok önemli bilhassa e, tüm dünyada olması hasebiyle bizim dünyada da çok farklı değil bizim ülkemizde de e, çiftler arasındaki sıkıntılar hastafa ulaşmış noktada e, çiftler arasındaki diyalogların nasıl olmasıyla ilgili mizaçla ilgili hocam bugünkü e, konumuzu değerlendireceğiz inşallah hocam Çiftler arasındaki iletişimden veyahut da iletişimsizlikten doğan kaynaklar nedir, nelerdir? Evet,
1: bu çok önemli, çok güzel bir soru. Burada öncelikle şu temel cümleyi ifade etmeyi bir prensip olarak önemli buluyorum. O da şu, biz ilişkilerin ve iletişimin iki insan arasında olduğunu düşünürüz ve öyle ifade ederiz. Halbuki ben bu noktada şu cümleyi dikkatle düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. İletişim ve ilişki iki insan arasında değil, iki farklı psikoloji arasında gerçekleşir. İşte bu noktada birbirimizden farklı psikolojik yapılarımız olabileceğini anlamak, bunu fark etmek, bu farklılıkların farkına varmak iletişim ve ilişkilerde en önemli noktadır. Biz işte hepimiz insanız o da insan ben de insanım deyip aslında psikolojik düzeydeki farklılıklarımızı göremiyoruz farklılıklarımızı göremeyince farklı algıları farklı yaklaşım tarzlarını farklı ihtiyaçları farklı beklentileri de kavrayamıyoruz o niye böyle yapıyor niye beni e, anlayamıyor niye benim beklentimi fark edemiyor gibi e, farklılıklardan kaynaklanan e, algı ve yorum problemlerini de anlamlandıramıyoruz. Ondan sonra da birbirimizi ya suçlamaya ya da niyet okumaya başlıyoruz. İşte o beni üzmek için bunu yapıyor. O benim kırılacağımı bile bile böyle davranıyor. Eğer o beni anlasaydı veya sevseydi böyle davranmazdı gibi yanlış algı ve yanlış niyet okumaları yapıyoruz. O yüzden biz her zaman şunu hatırlatıyoruz. Gerek ebeveyn çocuk ilişkisinde gerekse ikili ilişkilerde kadın erkek ilişkilerinde insanların doğuştan getirdikleri mizaç farklılıkları var. Bu mizaç ve kişilik farklılıkları dikkate alınmadan ilişkileri analiz etmek, anlamlandırmak ve yorumlamak çok zor olacaktır. O yüzden... İlişkilere bu gözle bakmamız gerekiyor. Farklılıklarımızı anlamamız gerekiyor. Farklılıklarımızı anladığımız ölçüde o farklılıkları bir çatışma unsuru değil bir zenginleşme unsuru olarak görebiliriz. Yani burada mizaç ve kişilik farklılıklarımız illa bir çatışma içinde Olmamızı gerektirmez Farklılıklarımız bir zenginliğe De dönüşebilir ama Zenginliğe dönüşmesinin şartı Birbirimizin farklılıklarının Doğal olduğunu kabul etmek Ve bu farklılıkları Olabildiğince Birbiriyle uyumlandırarak Birbiriyle daha pozitif Bir şekilde etkileştirerek Yaşamamız gerekiyor İşte o zaman gerçekten Farklılıklarımız birbirimizi zenginleştirecektir. E, bu noktada e, mizaç ve kişilik farklılıklarını dikkate alarak e, ilişkilerimizi eğer anlamlandırabilirsek tanımlayabilirsek çok daha sağlıklı bir noktaya gelmiş olacağız. O yüzden tekrar ediyorum. İlişkiler iki insan arasında değil, iki psikolojik zemin arasında gerçekleşir. Bu psikolojik zeminlerin algı tarzları farklı olabilir, ihtiyaçları farklı olabilir, beklentileri farklı olabilir, arayışları ve e, bu noktada... E, muhataplarından beklentileri birbirinden çok farklı olabilir. Bir e, taraf duygusal paylaşım e, ihtiyacı ve beklentisi içindeyken diğer taraf o kadar duygusal paylaşım ve beklenti e, ihtiyacında olmayabilir. Dolayısıyla burada e, bu mizaç ve kişilik farklılıklarımızı dikkate alarak bu farklılıklar temelinde ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi algı tarzlarımızı değerlendirebilirsek, doğru bir şekilde tanımlayabilirsek o zaman ilişkimiz çok daha gerçekçi doğru ve e, hakikaten birbirimizi anlama temeli üzerine oturmuş olacaktır.
0: O zaman hocam yani zıt karakterler e, saygı sevgi çerçevesinde eğer yoluna devam
1: ederse bu ilişki aile yapısı devam eder. Kesinlikle, kesinlikle. Tam tersi de olursa zaten yıkılmış olacak. Tabii. Ben onu şuna benzetiyorum biraz. Hani mesela bazen insanların en fazla problem olarak gördükleri şeylerden bir tanesi işte bir tarafın çok duygu merkezli olması. Bir tarafın da çok rasyonel olması. Şimdi burada illa bu bir çatışmayı gerektirmez. E, aslında bu bir zenginliğe e, vesile olabilir. E, duygusal yönü güçlü olan e, taraf karşısındaki insanın o rasyonalitesinden, akılcı davranışından, soğukkanlı oluşundan istifade eder. Akılcı ve rasyonel davranan taraf da eşinin o duygusal derinliğinden, duygusal yöndeki o empati kabiliyetinden istifade eder. Ve bu iki farklı ve zıt gibi görünen şeyler aslında bir zenginliğin, bir bütünlüğün, bir tamamlanmışlığın unsuru haline gelirler. O yüzden zıt karakterler illa çatışırlar diye bir şey yok. O noktada o farklılıkları önce bir kabul etmek ve karşımızdakini kendimize benzetmek değil, karşımızdakinin imkan ve kabiliyetlerini fark etmek, kendi imkan ve kabiliyetlerimizi de o ilişkiye katmak yoluyla o zaman ilişkimiz çok daha sağlıklı çok daha mükemmel hale gelecektir. Peki hocam bu ee, İlişkilerde
0: sevgi hallerinden bahsetmek istersek neler söyleyebiliriz?
1: Evet aslında sevgi konusu, konusu çok önemli o noktada öncelikle şunu ifade edeyim bizde toplumumuzun genel yaklaşımına bakacak olursak sevgiyi değer vermek olarak tanımlıyorlar sevgi değer vermektir diye bir genel bir yaklaşım var biz bunu biraz problemli buluyoruz pek doğru bulmuyoruz aslında e, se, e, sevgi gerçek anlamda sevgi değer vermek değil bir değeri fark etmek ve o fark edilen değere duyarlı şekilde davranmaktır. O yüzden öncelikle e, tarafların ilişkide e, öncelikle şunu hatırlamaları gerekir. E, i̇lişkiler, Değer kazanmak için yaşanan süreçler değildir. Yani ben bir ilişkimde değer bulmak için, değer kazanmak için bulunmamalıyım. Bir, bir ilişkide muhatabım bana değer veremez. Benim değerim neyse ben o değerle yaşarım. O yüzden bu noktayı ben özellikle vurgulamaya gerek duyuyorum. Bir başkasının bize değer verdiğini düşünmek aynı zamanda verdiği değeri alabileceğini de kabul etmek anlamına gelir. Bana bugün değer veren yarın o değeri alabilir. O zaman ilişkilerimizde öncelikle şu noktadan başlayalım. Ben bir insan olarak ve o insanlığımdan gelen değerlerimin farkında olarak kendimi insanlığımdan gelen o nitelikler temelinde değerli buluyorum. Değerimin farkındayım değerlerimin bilincinde olarak da ilişkiye katılıyorum. Dolayısıyla bir ilişkide karşımdaki insandan değer aramıyorum. Aynı zamanda kendi değerimin farkına vardığım gibi muhatabım olan insanın da değerlerinin farkında olmaya çalışıyorum. Bakın yine ona değer vermiyorum o anlamda. Çünkü onda zaten değerler var. Ben kendimden ona bir değer vermiyorum. Onun sahip olduğu değerlerin farkına varıyorum ve o değerlere saygı duyuyorum ve o değerlere duyarlı davranıyorum o yüzden böyle ilişkilerde en çok yaşadığımız problemlerin başında bana değer vermiyor konusu geliyor halbuki hiç kimse sana değer veremez bir ilişki bir değer bulma süreci değildir İki değerin iki insanın ...iki insan olarak sahip olunan değerlerin bütünleşmesidir ilişki. Yani bir kısım değerlere sahip olan iki insanın o değerleriyle bir araya gelmesidir. O değerlerini birleştirmesidir. O değerlerini birbirine yansıtarak daha farklı, daha anlamlı bir zenginliğe ulaşmaktır. O yüzden her zaman ilişkimizde şunu hatırlamalıyız... İlişkilerimiz kendimizi var edeceğimiz, kendimize değer üreteceğimiz bir süreç değildir. Eğer bir insan ilişkisinde bir varoluş ve değer arıyorsa büyük oranda yanılgıya veya hayal kırıklığına uğrayabilir. O yüzden insan ilişkilerinde kendi değerinin farkında olmalı. Ve sevgi noktasında bunu anladığımızda o zaman her şey daha yerli yerine oturacaktır. Ve bu noktada gerçek sevginin bir e, beklentiye, e, bir e, alacak, verecek meselesine bağlı olmadığını da e, bu noktada anlamış olacağız. Başlangıçta hocam bir girişim yapmıştık. Hani hayatın
0: içinde olup biteni fark edebilmek insana tarifi mümkün olmayan güzellikte bir kapı aralayacağından bahsetmiştik. Peki hala çiftler arasında bir üstünlük arayışı mı söz konusu ilişkilerde
1: bozulmaya neden oluyor? Evet bu nokta önemli. Aslında buradan şu noktayı e, önce hatırlatarak. Yani millet belki bir... olarak
0: e, Türk milleti olarak biraz ata erkil
1: yaşantıdan e, mı gelmekte yoksa? Yani bazen o ata de gelebiliyor ama. Hani şunu söyleyebiliriz, bizim bahsettiğimiz dokuz tip e, mizaç e, yaklaşımında e, aslında bazı tipler daha dominant, daha baskın. Bu kadın da olabiliyor, erkek de olabiliyor. E, dolayısıyla aslında e, bir ailede, e, bir çiftin e, ilişki ve iletişim sürecinde e, hangisinin biraz daha baskın olduğu, olacağı biraz mizaç yapısına bağlı. Bunu bu kadarlıkla bırakarak şuna işaret etmek istiyorum sorduğunuz sorunun bana hatırlattığı nokta biz aslında bir insanla bir evlilik bir sürece girdiğimizde bu anlamda aslında çocukluğumuzdan beri yaşadığımız ilişki süreçlerinin bizde bıraktığı etkileri ...ilişkimize yansıtıyoruz. Mesela diyelim ki çocukluğumuzda... ...anne babamız bize çok sevgi vermemiş. Eğer bizde orada... ...çok büyük bir sevgi açlığı oluşmuşsa... ...o durumda... ...biz sürekli evliliğimizde... ...işte eşim beni ne kadar seviyor... ...seviyor mu? İşte seviyor ama sevgisi devam edecek mi? Sürekli bunu... E, ...görmeye, bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü çocukluğumuzda... ...o ailemizin içinde belki kendimizce yeterince sevgi almadığımızı hissediyoruz. O zaman da ne yapıyoruz? Evliliğimizde bir sevgi açlığı veya sürekli sevgiyi kontrol etme. Veya diyelim ki çocukluk çağımızdaki yaşadığımız süreçlerde hayal kırıklığına uğramışız. Bir güven e, zedelenmesi yaşamışız. Bu sefer evliliğimize sürekli o güven zedelenmesi yansıyabiliyor. İşte beni yanıltır mı hayal kırıklığına uğratır mı diye gereksiz yere bazen şüphecilik veya kaygılı haller yaşayabiliyoruz veyahut da çocukluk veya gençlik çağımızdaki iletişim ve ilişki süreçlerimizde illa böyle baskın olmak ancak baskın olursan hakkını koruyabilirsin İşte biraz böyle alttan alırsan biraz hoşgörülü davranırsan karşındaki tepene biner gibi bir ön yargımız oluşmuşsa bu sefer evlendiğimizde ilişkimizde bu ön yargı üzerinden hareket ediyoruz gereksiz yere bazen baskın tavırlar sergilemeye çalışıyoruz veya işte illa ee, son söz benim olacak illa benim dediğim olacak gibi tavırlar sergiliyoruz. Çünkü aslında bilinçaltımızda sanki karşımızdakine uyum gösterirsek, karşımızdakine e, anlamaya çalışırsak, biraz yumuşak davranırsak e, karşımızdakinin tepemize bineceği, bizi ezeceği, e, bizi e, haksız bir şekilde e, geri adım attıracağı gibi bir bilinçaltı ön yargılarımız oluyor. İşte bu anlamda şunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Şunu sormamız gerekiyor kendimize. Ben evlilik ilişkimde acaba geçmişteki hangi e, ön yargıları, hangi korkuları, hangi yanlış inançları e, yansıtıyorum? E, ve bunlardan nasıl kurtulabilirim? Çünkü e, ilişkilerimizi aslında çocukluğumuzdan itibaren yaşadığımız Olayların bizde bıraktığı yargılara bağlı olarak yaşıyoruz biz. Çocukluk yaşantımızda, gençlik yaşantımızda e, karşılaştığımız olaylar. Bu illa kendimizin yaşaması da gerekmiyor. Çevremizde gördüğümüz ilişkilerin bizim zihnimize e, kodladığı bir kısım ön yargılar var. O ön yargılara karşı biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela ben bir örnek hatırlatayım... ...arkadaşlarımıza... Buyurun hocam... Ee, benim çok yakın samimi bir arkadaşım... ...böyle evlendi... ...ama zihninde şöyle bir ön yargı var... ...kadınlar çok müsriftir... ...ne versen harcarlar... ...ben de diyor işte maaşımı söylemiyorum... ...işte bana soruyor anlatmıyorum... ...bahsetmiyorum... Bir gün diyor bir markette alışveriş yapıyoruz. Ben biraz böyle fazla fazla almaya alışmış biriyim. Bir baktım benim aldığım sepete koyduğum bazı şeyleri eşim yerine koyuyor. Diyelim ki ben iki tane almışım birini koyuyor. Diyorum niye öyle yapıyorsun? E diyor evde var veya buna şu anda ihtiyacımız yok gibi. Baktım hanımın benden daha hesaplı daha tutumlu. Sonra baktım o benden daha tutumluymuş aslında. Maaşı diyor ona bıraktım. Ben kendi masrafımı aldım baktım benim yetiremediğim maaştan o arttırmaya başladı. <gülüyor> Şimdi bakın çok, çok güzel. bir ön yargı var ve o ön yargıyla baktı bir süre evliliğinde. Yani kadınlar müsriftir. Ne kadar para verirsen ver doymaz harcar bitirir. Halbuki ha, tabii ki öyle kadınlar da olabilir. Onun için genelleme tuzağına düşmemek lazım. Ee, sahip olduğumuz ön yargıları erkek e, konusundaki, kadın konusundaki, ilişkiler konusundaki ön yargılarımızı veya bu konudaki zihnimizde işleyen bir kısım inançları, düşünceleri şöyle bir teste tabi tutmamız lazım. Gerçekten bunlar doğru mu? E, objektif mi? Yoksa ben çocukluğumda yaşadığım veya duyduğum bir olay nedeniyle veya içinde bulunduğum kültürün bana verdiği kodlar nedeniyle ben aslında acaba ilişkilere biraz önyargılı mı bakıyorum, subjektif mi bakıyorum diye kendimize sormamız gerekiyor. Aslında hocam tabii ki bu evliliklerin aslında geri planı kendi
0: anne babasıyla yaşadığı sorunlardan ortaya çıkıyor aslında. Bazen yani öyle. Tabii çünkü bazen anne baba yani aile ortamı evet. çocuğu aslında orada şekillendirdiği gibi büyüdüğünde de ben de eşime böyle davranmalıyım veyahut da daha dikkatli olmalıyım gibi süreçlerde söz konusu tabii, oluyor.
1: Orada bir çocuğun anne babasının ilişkisine bakarak aslında birçok düşünceyi ön yargıyı oluşturduğunu söyleyebiliriz yani bazen diyelim ki bir erkek çocuğu bazen babasının işte annesini çok fazla ezdiğini görüp hani ben evlendiğimde asla eşimi ezmeyeceğim veya ben evlendiğimde asla babam gibi olmayacağım veya diyelim ki babasını kendince model alır Babası gibi davranmaya çalışıyor. Orada tabii ki baba sağlıklı mı değil mi o ayrı bir olay orada. Ama mutlaka dünyaya geldiğimiz andan itibaren bir ilişkiler ağının içine doğuyoruz. Anne baba var, varsa kardeş var, işte akrabaların ilişki alanları var, okula gidiyoruz, okulda bir kısım ilişkiler söz konusu oluyor, arkadaşlık, dostluk ilişkilerimiz oluyor vesaire... Mutlaka yaşadığımız bu ilişkilerden bir anlam çıkarıyoruz. Bir kısım sonuçlar üretiyoruz. İşte bu sonuçlar gerçekçi mi yoksa sübjektif mi? Çünkü bazen bir olay üzerinden genelleme yapıyoruz. O bir olay üzerinden yaptığımız genelleme doğru olmayabiliyor. O yüzden biraz... Esnek bakabilmek Biraz muhatabımıza sıfır Noktasından bakabilmek Ön yargılarımızı paranteze Alarak bakabilmek çok çok önemli
0: Hocam insan ilişkilerini Konuşuyoruz elbette kısa bir aramız Olacak ee, Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Sevgili dinleyicilerimiz Bakış açısı programımız Devam ediyor Evet hocam ilişkileri konuşuyoruz Biraz bu süreçte mizacı da konuşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Evet. Ama ilk sorum ilişkilerde hangi süreçler işliyor hocam? Bu süreçlerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi ilişkilerde yaşanan belli bazı süreçler var. Bu süreçler neye bağlı şekilleniyor? Yani bir ilişkide bazen olumlu senaryo işliyor. E, taraflar e, mutlu oluyorlar. İşte e, birbirlerini iyi anlıyorlar. Birbirleriyle çok ...pozitif bir süreç yaşayabiliyorlar veya bunun tam tersi birbirleriyle didişiyorlar, birbirlerinden memnun olmuyorlar, birbirlerini anlayamıyorlar. Bu süreçler neden böyle işliyor? Şu temel maddeleri dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bir ilişkide, herhangi, bu bütün ilişkiler için aslında söz konusu, yani ebeveyn çocuk ilişkisi içinde, iş hayatındaki ilişkiler içinde, bugünkü konumuz olan çift ilişkileri içinde... Aynı e, senaryo işliyor. Burada önemli olan şey, ilk temel olan şey e, ilişkilerde ihtiyaç ve bunlara bağlı beklentiler. İlişkilerimizde her birimiz bilerek veya bilmeyerek farkında olsak da olmasak da bir kısım ihtiyaçlar içinde oluyoruz. Duygusal ihtiyaçlar, fiziksel ihtiyaçlar, e, farklı farklı ihtiyaçlar devreye giriyor. Bu ihtiyaçlar bir beklenti olarak şekilleniyor yani ihtiyaçlarımız beklentiye dönüşüyor beklentilerimiz gerçekleştiğinde mutlu oluyoruz gerçekleşmediği oranda mutsuz oluyoruz dolayısıyla ilişkilerdeki en temel dinamiklerin başında ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak şekillenen beklentiler giriyor İkincisi sahip olduğumuz olumlu özellikler her birimiz aslında bir ilişki içindeyken ...sahip olduğumuz ve mizaç kişiliğimizden gelen bir kısım olumlu özellikleri taşıyoruz. Mesela diyelim ki işte yardımsever, şefkatli ve merhametli bir mizaç ve kişilik yapımız var. Birisiyle bir ilişki içinde olduğumuzda ne oluyor? O yardımseverliğimiz, merhametimiz, şefkatimiz, duygusal duyarlılığımız devreye giriyor. Veya diyelim ki koruyucu, kollayıcı bir mizaç ve kişilik yapısına sahibiz... İlişkimizde ne oluyor? O koruyuculuk ve kollayıcılığımız devreye giriyor. Veya işte çok sakin, işte huzur verici, soğukkanlı, halimselim, barışçıl, dengeleyici bir mizaç ve kişilik yapısındayızdır. İlişkimizde bu özelliklerimiz yansır. Biz bunlara sahip olduğumuz olumlu mizaç ve kişiliğimizden gelen olumlu özellikler diyoruz. Şimdi burada şu formül işliyor. Bir tarafın sahip olduğu olumlu özellikler, diğer tarafın ihtiyacı ise o zaman ne oluyor? Güzel bir denkleşme meydana geliyor. Yani diyelim ki bir taraf sakin, halimselim, barışçıl bir yapıda. E karşı tarafta huzur arıyor, uyum arıyor. O zaman iki tarafın özellikleri yani bir tarafın ihtiyaçları ve beklentileriyle öbür tarafın olumlu özellikleri birbiriyle örtüşüyor. O zaman bir huzur ve mutluluk oluyor. Bu evlilik devam ediyor. Bu evlilik mutlu bir şekilde devam ediyor. Ama diyelim ki bir tarafın ihtiyacı öbür tarafın e, sergileyebileceği, karşılayabileceği nitelikler değiller. Diyelim ki bir taraf diyor ki bana duygusal olarak çok güzel ve sık geri bildirimde bulun. İşte hani her gün bana sevdiğini söyle veya hissettir. Bana duygularını aç. Beni ne kadar özlediğini, ne kadar sevdiğini, senin hayatında ne kadar önemli olduğumu bana söyle veya hissettir. Ya da şey de olabilir. Bugün yemeği çok güzel yaptın. Evet işte yaptığın bir şeye teşekkür et. İşte teşekkür edince ben de mutlu oluyorum. Niye teşekkür etmiyorsun? Öbür tarafsa yani buna gerek yok. Yani ben seni zaten seviyorum. Ki buradayım. E, ki buradayım diyebilir. <gülüyor> Ama işte burada ne olmuş oluyor? Bir tarafın ihtiyacı öbür taraf tarafından anlamsız veya gereksiz bulunuyor. Hatta bu konuda böyle bir örnek var. Çok duygusal ve sevildiğini çok duymak isteyen bir kişiyle e, çok böyle rasyonel, olaylara çok mantıksal bakan bir kişinin evliliğinde e, ilginç bir diyalog yaşanmış. Diyalog şöyle... İşte böyle 7-8 yıl boyunca e, o sevildiğini duymak isteyen taraf sürekli olarak işte beni seviyor musun? Niye bana sevdiğini söylemiyorsun? Seviyorsan niye bunu ifade etmiyorsun gibi hep böyle serzenişlerde bulunmuş. Aslında biraz onay sözcükleri gerekiyor herhalde. Kişiden kişiye işte Tabii. bu değişiyor yani herkes aynı şeyi beklemiyor. O yüzden dedim yani mizaç ve kişilik yapılarımıza göre ihtiyaç ve beklentilerimiz de değişiyor. Şimdi bu 7-8 yıllık evlilikte hep böyle serzenişleri duyan öbür taraf çok ilginç bir karşılık vermiş 7-8 sene sonra. Demiş ki bak demiş seni sevdiğimi evlendiğimiz zaman söyledim durumda da bir değişiklik yok. Eğer durumda bir değişiklik olursa söylerim. Yani bana ikide bir sormana gerek yok. Ben seni sevdim, severek evlendik sana da ifade ettim durumda da bir değişiklik yok. Eğer değişiklik olursa söylerim. Şimdi bakın. Burada iki tarafın farklılığı var. Bir taraf o sevgi sözcüklerini, o duygusal e, paylaşımı e, seviyor, buna ihtiyaç duyuyor. Öbür taraf bu kadar duygusal paylaşımın gereksiz olduğuna inanıyor. Burada aslında bir art niyet yok veya tarafların e, birbirlerini kötü niyetle, kötü bir kasıtla suçlamalarını gerektirecek bir şey yok. Burada farklılık var. Evet. Bu farklılığı kavrayabildiklerinde diyelim ki bu verdiğimiz örnekte... ...diyelim ki o duygusal sözcükleri e, fazlaca bekleyen taraf... ...biraz o beklentisini azaltacak. Öbür tarafta he, eşimin zaman zaman sevildiğini duymaya ihtiyacı var. Ben de elimden geldiğince her ne kadar bunu çok gerekli görmesem de... ...ama eşimin madem ihtiyacı var... Ben de elimden geldiğince bunu zaman zaman söylemeye çalışayım dediğinde o zaman bu farklılık bir çatışmaya dönüşmeyecek. Hocam ilişkilerde tabii
0: ki anlayış çok önemli. Evet. Hatta çevremizde hepimiz insanız yani çevremizde de duyuyoruz ve hatta görüyoruz. Yani
1: anlamsız şekilde maalesef boşanmalar söz konusu. Evet bazen küçük bir şey kişiselleştirildiği için arkasında bir niyet arandığı için işte yani aslında yaptığın şey önemli değil ama sen bunu beni üzmek için yapıyorsun. Dediğimizde o zaman ne yapıyoruz? Olay ayrı bir noktada kalıyor. Mevzu ayrı bir noktaya gidiyor. Yani olay aslında küçük bir şey ama biz çok olumsuz bir niyet okuması yaptığımız için hani bana söylediği söz veya yaptığı şey çok önemli değil ama bunun altında bir art niyeti var. Maksadı beni üzmek dediğimizde olay farklı bir noktaya bürünüyor. O yüzden biraz böyle olabildiğince karşımızdaki muhatabımız hakkında niyet okuması yapmamak gerekiyor. Anlatabildim mi? Hani Kur'an'da ifade geçiyor zannediyorum. Yani zannın çoğundan sakının üstünü zanda bulunun. Doğrudur. Suizanda bulunmamaya çalışın. Yani eşim beni üzmek için yapıyor. Belki de öyle değildir. Belki de farkında bile değil. Eşimin öyle bir niyeti yok belki. Ben üzülüyorum ama eşimin öyle bir niyeti yok. Geçen de böyle bir şey görmüştüm. Çift. Yani yaşları da böyle 50-55 yaşında. Mesela adam sabahtan böyle bala meraklı emekli de yani sabahın köründe çıkmış balık ıı, avlamaya. Kadın da bundan dolayı rahatsız olmuş ve şöyle diyor. İşte ben sabah kalktım. İşte sen gitmiştin. Kendimi yalnız hissettim. Şimdi kahvaltıyı ben yalnız mı yapacağım dedim. Böyle kendimi yapayalnız hissettim. Böyle üzüldüm diyor. Ve burada diyor ki kadın bana kendimi niye yalnız hissettirdin? Niye böyle kendimi yalnız hissedip üzülmeme neden oldun? Adam da diyor ki bak benim böyle bir niyetim yoktu. Ben hani balık bolmuş bu aralar ben de e, çıkayım balık avlayayım dedim zaten hani balığı avlıyorum zaten evimize getiriyorum hani eğlenmeye gitmiyorum şey yapmıyorum e, işte burada mesela orada kadın niyet okuduğunda orada yanlış bir noktaya düşüyor hocam şimdi e, çok önemli örnekler verdiniz
0: bunu bilen beyefendi yani örnek olarak soruyorum da evet. bunu bilen beyefendi uygun evet. olan aktivitelere eşini de götürse
1: tabii mesela, en azından daha sağlıklı aynen, olmaz tabii. mı? tabii veya diyelim ki bu verdiğimiz örnekte diyelim ki adam sabah kalkar eşine der ki ya hanım bugün balık çokmuş hani bir balığa çıkmak istiyorum müsaade eder misin dese mesela aslında mesele çözülecek veya işte arzu ediyorsan bak beraber gidelim veya bak ben şurada olacağım istiyorsan sen uykunu al gel bana katıl ee, sonra birlikte işte bir yerde oturur çay içeriz misal anlatabildim mi? yani orada işte birbirimizin niyeti konusunda biraz hüsnüzan sahibi olalım anlatabildim mi? yani e, ne kadar hüsnüzan sahibi olursak ve ihtiyacımızı ifade ederken karşımızdakini suçlamazsak yani ya bak bey e, ben böyle sabah kalktığımda seninle kahvaltı yapmak istiyorum zaten emeklisin sen de, hani böyle güzel bir kahvaltı yapalım, çayımızı içelim, kahvaltımızı yapalım, muhabbet edelim, sonra sen istediğini yap, böyle bir şey olsa daha iyi olur diye ihtiyacını bu şekilde olumlu bir yaklaşımla ifade etse çok daha güzel olacak. Ama yargılayıcı bir şekilde, suçlayıcı bir şekilde ifade edince bu sefer karşı tarafın da, benliği tetiklenebiliyor. İşte sen beni yalnız bırakıyorsun. Senin hiç umurunda değilim. Üzülmüş müyüm, üzülmemiş miyim? Yalnız mı kalmışım, kalmamış mıyım? Hiç umurunda değil. De dediğimizde o zaman karşıdakine suçluluk atfediyoruz. Bir iletişimsizlik söz konusu. Evet, yani yanlış bir iletişim kurmuş oluyoruz. Karşımızdaki insan kendini suçlu hissediyor. Halbuki aslında diyor ki yani ben böyle bir niyete sahip değilim. Bu sefer de işte sen beni niye suçluyorsun? Benim niyetim seni yalnız bırakmak değildi ki. İşte sen kendini yalnız hissediyorsan bu senin sorunun gibi. Bu sefer gereksiz tartışma ve polemikler ortaya çıkabiliyor. Bir de o ilişkilerde şunu da ekleyeyim eksik kalmasın. İlişkilerde şu nokta da önemli. İstemediğimiz bazı şeyler vardır. Yani bir ilişkide istemediğimiz şeyler diyelim ki işte yani Muhatabımızın dağınık olmasını istemiyoruz diyelim. E, muhatabımızın işte bir şeyi kullanırken böyle e, düzensiz titiz olmayan bir tavır içinde olmasını istemiyoruz diyelim. Veya yapması gereken bir şeyi ertelemesini istemiyoruz diyelim. Biz bunlara rahatsız olunan şeyler diyoruz. Bir ilişkide bunlar da çok önemli. Yani taraflar birbirlerine, Bak benim ihtiyaç ve beklentilerim bunlar. Şunlardan da rahatsız oluyorum. Bunların da olmamasını arzu ediyorum. Sen de bana ihtiyaç ve beklentilerini söyle. Sen de nelerden rahatsız olduğunu ifade et. Sonra bunları masaya koyalım. Bunların çatıştığı bir nokta varsa ne yapalım? Esneyelim. Diyelim ki ben bir şeyden rahatsız oluyorum ama sen de bunu yapmamakta zorlanıyorsun. Mesela diyelim ki ben dağınıklıktan rahatsız oluyorum. E sen de biraz dağınıksın. Ha ben ne yaparım? Biraz senin dağınıklığına hoşgörüyle bakarım. Senden de şunu rica ederim. yani Elinden geldiğince de sen biraz dağınık olmamaya gayret et. Birbirimize bu konuda yardım edelim. Bu nedir işte? Birbirimizi anlamak ve doğru bir iletişimle çözüm odaklı olarak birbirimize yaklaşmak. Değerli
0: hocam, pekala mizac farklılıkları ilişkiye nasıl yansıyor?
1: Mizac farklılıkları aslında ilişkilerin merkezinde bir fonksiyon görüyor. Yani bütün ilişkilerin merkezinde aslında mizacımız işliyor. Mesela diyelim ki bir insanın soğukkanlı, sakin, hoşgörülü, uyumlu olmaya çalışmasıyla... ...daha baskın, daha güçlü, daha otoriter e, olmaya çalışmasının temel nedeni aslında mizaj farklılıklarımız. Bu noktada dediğim gibi mizaj farklılıklarımız e, illa bir çatışmaya neden olmak zorunda değil. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, 9 mizaç modelinde tip 1 olarak tanımladığımız yapı biraz böyle titiz, düzenli, kuralcı disiplinli her şeyi planlı bir şekilde yapmaya çalışan bir yapı. Tip 7 ise daha böyle neşeli coşkulu spontan davranan böyle çok da düzenli ve kuralcı olmayan daha böyle içinden geldiği gibi hareket etmeye meyilli bir yapı. Şimdi ben bazı böyle tip 1 ile tip 7 dediğimiz bu tür mizaçların evliliklerini görmüşümdür. Bazıları çok kötü yürüyor. Çünkü e, birisi disiplin var. Evet, birisi işte titiz, düzenli, e, temizlik konusunda çok hassas, e, her şeyin yerli yerinde olmasını istiyor, kuralcı, e, her şey planlı olsun istiyor. Öbür taraf bu kuralcılığı ve bu e, titizliği sınırlanma, keyfinin bozulması olarak görüyor. Mesela taraflar birbirlerini eleştiriyor birbirlerini eleştirince bu sefer iki taraf da suçlandığını hissettiği için daha reaksiyoner davranıyor. Ama bu tür evliliklerin iyi gittiğini de gördüm. Orada nasıl gidiyor? Oradaki o disiplinli, kuralcı titiz olan taraf diğer tarafın rahatlığından, neşesinden, coşkusundan besleniyor. besleniyor. Biraz böyle eğer kendini salı vermeyi, biraz rahatlamayı, biraz neşeli olmayı, biraz spontan olmayı, biraz sorunlara fazla hatalara ve sorunlara fazla takılmamayı öğreniyor. O diğer tarafta e, muhatabının disiplininden, planlı oluşundan, e, titiz ve düzenli oluşundan besleniyor. Ya ben de aslında biraz böyle onun gibi disiplinli, istikrarlı, e, düzenli. ...tertipli olsam iyi olur... ...bana faydalı diyebiliyor... İşte bu... E, ...mizaç farklılıklarını... ...doğru bir şekilde anlarsak... ...ve bunun üzerinden... ...hareket edebilirsek... ...yani bu farklılıkların doğal olduğunu... ...ve bu doğal farklılıkların... ...biz birbirimizi... ...zenginleştirecek imkanlar... ...olduğunu görebilirsek... ...o zaman bu mizaç ve... ...kişilik farklılıkları... ...bizim için köstekleyici değil destekleyici, zenginleştirici bir fonksiyon göreceklerdir.
0: Aslında farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz sayın hocam. Olabiliyor. Ee, bu noktada mizac değişir mi? Ya da mizacın üstüne bir şey koyarak geliştirebilir miyiz? Yani beslenmekten evet, bahsettik şimdi, ama hani.
1: Evet. Şimdi mizacımızın bir çekirdeği var. O değişmiyor. Ama e, onun üzerinde şekillenen kişilik boyutumuz Değişebiliyor Sağlıklı olabiliriz sağlıksız olabiliriz Mesela doğuştan gelen Duygusallığımız vardır Bu duygusallığımız değişmez Eğer doğuştan getirdiğimiz Mizaç yapısı Duygusal tabiattaysa Biz her ömür boyu duygusal olacağız Ama Duygusallığı sağlıklı bir biçimde Yaşamak var Sağlıksız bir biçimde yaşamak var İşte bu değişebiliyor Yani o duygusallığı iyi yönetmek, duygularımızın farkında olmak, duygularımızı dengeli ölçüde yerinde kullanmak, duygularımızı akılla birlikte uyumlu yaşamak söz konusu olduğunda o zaman biz sağlıklı kişiliğimize bağlı olarak ilişkilerimizi de sağlıklı yaşarız. Ama o doğuştan getirdiğimiz duygusallığı doğru bir şekilde anlamazsak doğru bir şekilde yönetmezsek aşırılıklara kaçarsak o zaman e, duygusal dengemizi yitirmiş oluruz aşırı uç duygusal tepkiler vermiş oluruz o zaman da bu ilişkilerimize olumsuz bir şekilde yansır
0: evet bu dönemde böyle oluyor dünya geliştikçe sıkıntılar da aslında hastafaya ulaşmış durumda. Ama geçmişe baktığımızda dedelerimize, babaannelerimize, nilerimize bu sistemi daha doğrusu bu eğitimi, bu anlayışı nasıl o zaman hale getirmişler? Yani nasıl bu mutluluklar, 60 yıllık evlilikler nasıl ilerlemiş değil mi hocam?
1: Evet. Aslında burada çok önemli nokta şu. Biraz ihtiyaç ve beklentilerimizi azaltmak ve biraz da karşımızdaki insanın ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olmak gerekiyor
0: evet e, saygılar hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da değerli hocamızla birlikte bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah bu mizaç farklılıkları ilişkiye nasıl yansıyor bununla alakalı e, bir sonraki programımızda sayın İsmail Acarkan hocamızla birlikte devam edeceğiz kulağınız bizde olsun Allah'a emanet olun